0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa história. Vamos continuar a olhar para a Declaração de Independência dos Países Africanos de Língua Portuguesa. Ângela Coutinho, viva. Vamos hoje olhar para o único país africano de língua portuguesa para o qual não olhamos ainda, não é? Para a Guiné-Bissau.
1: Olá, Ana Paula. É verdade. A Guiné-Bissau uh, proclamou a sua independência a 24 de setembro de 1973. E nós vamos olhar para esta data, Ana Paula, porque até hoje é o dia eh, considerado como o dia da independência da Guiné-Bissau, que, ao que tudo indica, obteve-a antes do 25 de abril de 1974. É, Exato, e é o único país onde isso aconteceu. Vamos ver qual foi o processo uh, e o que ocorreu neste país, que teve a independência depois reconhecida por Portugal, a 10 de setembro de 1974, e por conseguinte também antes de todos os outros, de que falámos até agora, em que isso ocorreu no ano de 1975. E para isso... Temos de recuar uns anos antes e perceber qual foi uh, o processo de guerrilha uh, que ocorreu na Guiné-Bissau e que teve início em 1963. Esta colónia, que na altura se chamava de Guiné-Portuguesa, teve um único movimento independentista no terreno de guerra, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, apesar de de ter tido vários outros movimentos antes que uh, terão lutado uh, pela independência deste território uh, e que não foram ainda muito bem estudados. Mas o que importa para perceber o que aconteceu aqui na Guiné-Bissau entre 24 de setembro de 1973 e 10 de setembro de 1974 é analisarmos um pouco mais detalhadamente a estratégia diplomática e política adotada pelo PIGC, não tanto as ações de guerra, não é? Propriamente dita. Temos que saber que no ano de 72, o PAIGC, que já dominava uma parte do território uh, da Guiné-Bissau, organizou eleições para uma Assembleia Constituinte. Estas eleições que foram organizadas durante vários meses, de agosto a outubro de 72, tiveram um certo aval ou apoio da Organização das Nações Unidas. Chegou a haver a visita de uma delegação do Comitê de Descolonização das Nações Unidas em abril de 1972, uma visita a estes territórios que estavam sob controle do PAIGC. E é preciso saber que, a 13 de abril de 1972, este comitê aprovou uma resolução na qual considerava o PAIGC o único representante legítimo das populações da Guiné-Bissau. De modo que nós, historiadores, temos de fazer uma análise de todos estes, estes dados e estes processos que ocorreram em simultâneo, portanto, uma organização cívica diferente da vida destas populações Toda esta, esta estratégia politico-diplomática, para além das ações de guerra, não é? de guerrilha, uh, que terão uh, levado a este desfecho. Sabemos também que o ano de 1973 começa com o assassinato de Amílcar Cabral, líder histórico do uh, PAIGC. Uh, ocorreu a 20 de janeiro de 1973 e uh, este assassinato terá impulsionado esta estratégia diplomática e também terá levado a que o PGC tivesse decidido avançar com algumas ações de guerra, como foi o caso da Batalha de Guidage e Guileges, que ocorreram em maio e junho de 1973. Foi assim que a direção deste partido, em julho de 1973, decidiu avançar para o que foi, na verdade, uma proclamação unilateral. Uhum. E, portanto, obviamente não reconhecida por Portugal. E esta proclamação ocorreu em Madina do Boé, nesse dia, 24 de setembro de 1973, a Assembleia, chamada Nacional Popular, proclamou a independência da Guiné-Bissau, foi Nino Vieira quem o fez, elegeu um chefe de Estado, Luís Cabral, e este ato foi rapidamente reconhecido pela maioria dos países com assento na ONU.
0: Para a semana vamos falar de coisas completamente diferentes. É verdade, vamos viajar até a antiguidade. Obrigada, Angela Até para a semana. Até
1: para a semana.